0: Die Körper werden zu sowas wie einer Bioaktie für unseren eigenen Erfolg, in die wir investieren müssen. Sportplätze, natürlich Sport ist geil und Sport hält gesund und Eis macht schön. Dick sein wird zugleich eben mehr und mehr zu einem Zeichen des Scheiterns.
1: This is your Extra
0: das sind diese Versprechen über die Fitness operiert und das ist eine Form von Macht, die ist wesentlich subtiler.
1: Das große Ganze. Der
0: gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jakobi. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gehe mit meinem Kollegen Tobias Barth in diesem Podcast kritisch den großen gesellschaftlichen Entwicklungen nach. Tja, und diese Entwicklungen, die spüren wir mitunter ja auch ganz unmittelbar am eigenen Leib, wenn wir Sport treiben zum Beispiel. Vielleicht ist Ihnen in der Corona-Krise auch aufgefallen, dass in den Parks und Wäldern plötzlich noch mehr Läufer oder Radfahrerinnen unterwegs waren. Und auch für zu Hause gab und gibt es jede Menge Apps oder Zoom-Trainingsstunden, um den eigenen Körper auch in der Krise in Form zu halten. Denn wer nicht fit ist, ist außen vor und wer als produktives Gesellschaftsmitglied anerkannt werden will, braucht dafür einen leistungsfähigen Körper, ob in der Politik, im Job oder im Bett. Wann fing das aber an und wie prägt das neoliberale Fitnessideal unser ganzes Leben? Darüber möchte ich sprechen mit Jürgen Marczukat. Er ist Historiker an der Uni Erfurt, hat dort den Lehrstuhl für nordamerikanische Geschichte inne, beschäftigt sich aber schon lange mit dem Körper in der Geschichte und hat ein Buch darüber geschrieben, über das Zeitalter der Fitness. Guten Tag, Herr Matschukat. Hallo, Frau Jakobi. Herr Marschuk hat die Influencerin Pamela Reif, die hat bei Instagram mehr als sieben Millionen Abonnenten und versorgt ihre Fans täglich mit neun Videos von Workouts vor schöner Kulisse. Der Tagesschausprecher Thorsten Schröder veröffentlicht ein Buch, in dem er beschreibt, wie er sich auf den härtesten Marathon der Welt vorbereitet. Und auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier macht seit Corona Handeltraining. Sind das Personen, die Sie vor Augen haben, wenn Sie vom Zeitalter der Fitness reden?
0: Ähm, ja, sicher. Also das sind schon Prototypen, könnte man sagen. Also die Influencerin, die in den sozialen Medien aktiv ist und eine Vielzahl an Followern hat. Und wer sich in den sozialen Medien rumtreibt, weiß, dass die ganz versessen sind auf Bilder von trainierten, normschönen Körpern. Dann ist da eben der Politiker, der auch an sich selber arbeitet, um äh, in Form zu sein. Das ist auch eine ganz äh, wichtige Figur. Und jetzt habe ich ehrlich gestanden, die dritte Person, äh, erinnern Sie mich nochmal?
2: Das war der Tagesschausprecher Sprecher ah, Thorsten Schröder, der sich auf den genau. härtesten Marathon der Welt, den Strongest Man in Hawaii, vorbereitet hat und darüber ein Buch geschrieben ja, hat. Ja,
0: genau, das habe ich sogar gesehen, das Buch. Mhm. Und ist natürlich auch eine medial sehr sichtbare Person. Eine andere idealtypische Figur in meinem Kontext wäre dann der ähm, erfolgreiche Manager gewesen, der gleichzeitig Marathon läuft oder so. Ne? Also das ist auch so eine Figur, die ja, seit den 70er, 80er Jahren große Konjunktur bekommen
1: hat. Klick, klick, Zeigefinger auf die Maus. Das ist Fitness. Schrub, schrub, Zahnbisse an Zahn. Auch das ist Fitness. Fitness ist jetzt meine Realität. Fitness ist nicht deine Realität. Fitness ist mehr als ein Fitnessgerät. Nun ist ja das
2: Sporttreiben an sich etwas, was sich durch viele Menschheitsepochen zieht. Also Leibesübungen kannten schon die alten Ägypter. Wenn man an die Griechen denkt, da waren sportliche Wettkämpfe eigentlich eines der bezeichnenden kulturellen Praktiken dieser Zeit. Und wenn Sie sagen, wir leben jetzt in einem Zeitalter der Fitness, was unterscheidet dieses Zeitalter von früheren Epochen?
0: Da muss man vielleicht zwischen Sport und Fitness unterscheiden. Also unter Sport versteht man ja sowas wie einen spielerischen Wettbewerb, der in Regelsysteme eingebettet ist, der ähm, häufig, zumindest in der Neuzeit, über Verbände organisiert wird. Und ganz wichtig ist, äh, man kann äh, im sportlichen Wettkampf gewinnen oder verlieren. Dabei trainiert man eben den Körper, um in einem solchen unmittelbaren spielerisch-sportlichen Wettbewerb bestehen zu können und irgendwie erfolgreich zu sein. Und bei der Fitness ist es anders. Bei der Fitness betreibt man das Training des Trainings wegen. Die wenigsten, die abends noch eine Runde drehen gehen oder in die Sportstudios gehen, werden jemals irgendeine Art von sportlichem Wettbewerb gewinnen. Es geht einzig und allein darum, einen Körper zu haben, der fit daherkommt, der leistungsfähig daherkommt und dann gibt es eben noch andere Motive, also Gesundheit ist ganz zentral, aber in unserer Gesellschaft doch eng mit Leistungsfähigkeit verkoppelt.
2: Das ist also ähm, eine individualisiertere Form des Sporttreibens.
0: Ja, es ist eine sehr individualisierte Form des Sporttreibens, auch wenn wir das natürlich gemeinsam tun können, bleibt sie trotzdem individualisiert, weil sie auf mich und meinen Körper ausgerichtet ist und ähm, weil es darum geht, diesen Körper als Zeichen meiner Leistungsfähigkeit meiner Bereitschaft und Fähigkeit an mir zu arbeiten und erfolgreich sein zu wollen, auf den ist sie ausgerichtet und was ich dann noch so interessant und wichtig finde, also es geht nicht darum, irgendeinen spezifischen Wettbewerb gewinnen zu können, aber zugleich ist Fitness zutiefst in unsere Wettbewerbsgesellschaft eingebunden weil sich ja alle irgendwie verbessern wollen und irgendwie auch bestehen können wollen in diesem Wettbewerb, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind.
2: Den Beginn dieses Zeitalters setzen Sie in die 1970er Jahre grob. Was ist da passiert?
0: Also ja, ich beschreibe die 70er Jahre folgende als Zeitalter der Fitness. Zugleich, so als Historiker, und das mag dann meine Deformation professionell sein, äh, hat man immer Schwierigkeiten zu sagen, irgendwas fängt dann und dann an, ne? sondern ähm, wichtig ist, dass man die Spuren von solchen Veränderungen häufig weit in der Geschichte zurückverfolgen kann und muss. Und so ähm, sage ich, ja, in den 70er Jahren verändert sich was, da wird der Akzent auf diese Fähigkeit an sich selber zu arbeiten, sich selber zu optimieren, sich selber zu regieren, der wird ganz stark gesetzt. Das ist infolge einer Wirtschaftskrise. Da kommt es zu großen politischen Veränderungen, zu einer Reform von Staatlichkeit und Sozialstaatlichkeit. Also Ronald Reagan, der amerikanische Präsident, sagt Anfang der 80er Jahre, ganz prominent Regierung ist das Problem und nicht die Lösung. Die Lösung von Problemen ist Selbstregierung.
2: In this present crisis Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
0: Ronald Reagan, US-Präsident, 1981.
2: Well, if no one among us is capable of governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else?
0: Ja, also die Selbstverantwortung wird in der Zeit extrem stark betont und das ist so das, was wir. Ja, unter Neoliberalismus fassen, der in dieser Zeit dann eben auch zu einem politischen Programm wird. Das
2: fällt zusammen mit dem Fetcherismus, mit der Entgrenzung genau. der Märkte.
0: Genau, also Entgrenzung der Märkte und der Markt wird zu dem, was das zentrale oder das wesentliche regulierende Element dieser neoliberalen Gesellschaften wird. Und auf diesen Märkten müssen wir dann eben auch alle bestehen können, auch mit und über unsere Körperlichkeit. Also man könnte sagen, die Körper werden zu sowas wie einer Bioaktie für unseren eigenen Erfolg, in die wir investieren müssen und da wird Fitness und dieses Ausstellen und Aufführen von Leistungsfähigkeit ganz zentral. Zugleich aber, was mir als Historiker dann immer wichtig ist, mhm. die Spuren führen weiter zurück. Also eine freiheitliche Gesellschaftsordnung ist ja nicht in den 70er Jahren erfunden worden, sondern die kann man bis in das Zeitalter der Aufklärung zurückführen oder diese Idee dass sich Gesellschaften ganz wesentlich über Wettbewerb organisieren, ist ja auch etwas, was ähm, man bis in diese Zeit zurückverfolgen kann, was dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Darwinismus sehr starke Konjunktur bekommen hat. Und das ist auch ein ganz wichtiger, einschneidender Moment äh, in dieser Geschichte der Fitness. Und in den 70er Jahren folgenden erreicht das so eine neue, das ist wie so ein Kristallisationspunkt.
2: Das wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch vorher schon Zeiten, die von einem sehr wahrnehmbaren Körperkult und auch von so einem wahrnehmbaren Kult um Gesundheit, um Leistungsfähigkeit geprägt waren. Das war um die Jahrhundertwende so, der aufkommende Darwinismus, Sie haben es gerade genannt, der Trend zu Sportvereinen, die Begeisterung fürs Turnen und dann im Nationalsozialismus auch eine andere Form von Körperkult und ja auch dann in der, wenn man in die 70er Jahre reingeht, die sozialistische Ausprägung des Sports in der DDR. Was sind da, inwiefern war da das Sporttreiben oder auch der Bezug auf Körperlichkeit anders. Mhm.
0: Okay, das sind ganz viele Punkte in einem okay. und das ist auch das, was ich so toll finde an Fitness als ein Studienobjekt, dass man da eben ganz viele Fragen über gesellschaftliche Entwicklung und Veränderungen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart dran festmachen und, und herausarbeiten kann. Und da würde ich sagen, der erste Punkt, den Sie erwähnt haben, ist diese erste Fitnesswelle um 1900 und mhm. die ist tatsächlich der Fitnesswelle der 1970er Jahre folgende, also in der wir ja auch jetzt noch leben, sehr ähnlich. Es gibt sowas wie eine Krisenerfahrung, die auf den Körper projiziert wird. Es gibt eine sehr ausgeprägte Wettbewerbsordnung in dieser Zeit und es gibt auch tatsächlich sowas wie, also man redet damals nicht von einer Culture, aber es gibt tatsächlich sowas wie Alternativbewegungen und die sind ja auch für die heutige Fitnessbewegung sehr wichtig, kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Und da haben wir in der Zeit um die Jahrhundertwende eben das erste Mal sowas wie so eine ausgeprägte Fitness Kultur, wo es eben um das Arbeiten an dem Körper geht, der sich ähm, verbessern soll und mit all diesen Anrufungen, Schwierigkeiten und Falschlingen der modernen Gesellschaft zurechtkommen können soll. Und die äh, Objekte dieser Fitnessanrufung sind eben vor allem auch die Körper der Menschen, damals insbesondere der Männer der Mittelklasse, die jetzt zunehmend in sitzenden Tätigkeiten aktiv sind. Ähm, also, das ist ganz ähnlich.
2: Wir beginnen mit einer Atmungsübung, Vorübung, linkes Bein seitwärts stellen und in vier Zeiten hoch und hochheben der gestreckten Arme.
0: Bleibesertüchtigung im eigenen Heim, Schellackplatte Mitte der 1920er Jahre. Wenn es um den Körperkult im Nationalsozialismus geht oder um sozialistische Massen, -Massen da würde ich sagen, gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied und das ist, es eben Fitness in dieser kapitalistischen, liberalen Gesellschaft ganz wesentlich auf das Individuum ausgerichtet ist und im Nationalsozialismus zum Beispiel ist es ein als kollektiv beschriebenes Ziel, nämlich das zutiefst rassistische Objekt des gesunden, leistungsfähigen Volkskörpers, der eben als ein arischer Volkskörper konzeptionalisiert wird. Und ähnlich ist es auch ein kollektives Ziel in sozialistischen Gesellschaften. Ah! Der DDR in Leipzig mit Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender 1977. Heute eröffnen wir das bisher
1: größte nationale Sportfest der Deutschen Demokratischen Republik.
0: Und in den liberalkapitalistischen Gesellschaften ist Fitness gewissermaßen ganz eng mit der Anrufung verbunden, dass wir alle das Beste aus unserem eigenen Leben machen können und nach unserem Erfolg suchen. Ja. Das heißt jetzt alles nicht, wenn man das so differenziert, dass sich zum Beispiel im NS niemand selber verbessern wollte oder so. Ja, also da haben ja Historiker und Historikerinnen in der letzten Zeit auch schon sehr genau hingeguckt oder dass es in liberalen Gesellschaften nicht auch kollektive Ziele gibt. Aber so von der Grundlinie her ist das, glaube ich, die wichtige und zentrale Unterscheidung.
2: Was ich sehr spannend finde, ist auch die Begriffsgeschichte des Wortes Fitness. Sie sagen an irgendeiner Stelle, dass es schon im 18. Jahrhundert ein gängiger Begriff war, aber eigentlich was anderes gemeint hat, nämlich dass in etwas oder zu etwas passen, nämlich zu der Zeit in einer Gesellschaftsordnung, eine Ständeordnung, die ja sehr, sehr starr, sehr statisch war. Was sagt das denn über unsere heutige Gesellschaft aus, wenn wir den Begriff der Fitness vor diesem Hintergrund für körperliche Leistungsfähigkeit verwenden?
0: Also ähm, erstens ja genau also zunächst mal noch im 18. Jahrhundert und dann teilweise auch noch im 19. Jahrhundert, da bricht das so um, ne? wurde der Begriff der Fitness vor allem äh, verwendet, um so eine Art Passförmigkeit zu beschreiben, kommt halt aus dem Englischen to fit into something. Und wenn man sich anguckt, in welchen Zusammenhängen das verwendet worden ist, dann ähm, ist der Begriff zum Beispiel in der Ästhetik verwendet worden, aber auch, äh, wie Sie eben angesprochen haben, in politischen Kontexten. Also ein Mensch wird geboren und ein Mensch wird an einem bestimmten Platz in einer Gesellschaft geboren. Und das ist der Platz, den wir in dieser Gesellschaft einzuüben haben. Und um 1800 und dann vor allem mit der Gründung der USA, die das dann als eine Gesellschaft verkörpert gewissermaßen als erstes, etabliert sich ja so ein dynamisches Konzept. Also der Mensch ist mit Rechten ausgestattet, der ist freigeboren, der Mensch soll sich selber verbessern. Und in diesem Zuge im 19. Jahrhundert verändert sich eben auch dieses Fitnesskonzept, das dann eben noch verschränkt mit diesem Wettbewerbsbegriff, der dann eben im Darwinischen Kontext ganz stark in dem gesellschaftlichen Denken verankert wird. Diese Idee des Survival of the fittest legt es nahe, dass man eben an sich arbeitet, um the fittest zu werden. Und das ist das. Also da findet dann im Laufe des 19. Jahrhunderts diese Begriffstransformation statt. Und im Deutschen ist da von Tüchtigkeit die Rede zunächst. Also Das ist auch ganz interessant übrigens, wenn man sich Darwin-Übersetzungen anguckt ins Deutsche. Dann ist bei den ersten Übersetzungen in den 1860er Jahren vor allem vom Überleben des Passendsten die Rede. Und dann so später, wenn man um 1900 sich Übersetzungen anguckt, ist vom Überleben des Tüchtigsten die Rede, wenn dieses Survival of the fittest übersetzt wird. Und da kann man ganz gut diese Veränderung sehen. Und der Begriff der Fitness fängt so ab den 1960er Jahren an, im Deutschen aufzutauchen. Da wird dann, glaube ich, in den Duden aufgenommen.
2: Wenn wir jetzt in äh, das Zeitalter der Fitness, als was Sie es beschreiben, übergehen, dann ist eine der Hauptthesen ja, dass sich in diesem Zeitalter die Marktlogik auch im menschlichen Körper widerspiegelt. Woran macht sich das fest?
0: Also, ich übernehme da einen Begriff, also, oder was sehr prägend ist in dem Buch, ist ein Konzept, ein Begriff, den ich von vor allem der amerikanischen Philosophin Judith Butler übernommen habe. Die von regulierenden Idealen spricht. Ein regulierendes Ideal heißt in dem Fall, dass es eine bestimmte Idealvorstellung menschlichen Seins gibt, die reguliert, wer wie an Gesellschaft teilhaben kann. Und das heißt in dem Fall, dass Fitness zutiefst politisch ist, weil eben über Fitness genau das, sagen wir mal, gesteuert wird oder gelenkt wird. Wer kann eigentlich wie partizipieren, wer kann an welcher Stelle der Gesellschaft agieren, wer kann wie auf bestimmte gesellschaftliche Ressourcen zugreifen. Und äh, ganz wichtig ist dabei, dass Fitness eben für mehr steht als die Fähigkeit, erfolgreich bestimmte körperliche Leistungen zu erbringen. Und erfolgreich kann jetzt hier ähm, sein, meine Freitagabendrunde locker zu joggen oder ähm, was weiß ich, mit dem Fahrrad eine Tour de France-Etappe nachfahren zu können oder irgendwas. Ne? Das ist vollkommen variabel. Aber Fitness bedeutet eben auch oder signalisiert auch, dass wir erfolgreich im Leben sein können. Und da wir eben in einer Gesellschaft leben, die sich ganz wesentlich über den Markt organisiert, bedeutet es dann eben, sich auch erfolgreich auf verschiedenen Märkten platzieren zu können. Ich habe das auch sehr genossen, am späten Abend von zu Hause schnell ins Studio zu joggen, eine Stunde an Maschinen zu gehen und dann zurück. Christian Lindner, FDP-Chef 2021. Und es geht ja beim Besuch eines Studios nicht nur um, um das Bewegen von Eisen, sondern ich habe sehr geschätzt eben den Austausch mit anderen zu trainieren, hat auch, finde ich, einen ganz anderen Einfluss auf den individuellen Trainingserfolg und die Motivation. Also mein Körper wird ähm, zum Zeichen dafür dass ich etwas durchhalten kann, also Kontinuität aufweise, dass ich investieren kann, dass ich mich gut um mich kümmern kann, dass ich vorausschauend agiere, dass ich eben gut als Unternehmer oder Unternehmerin meiner selbst äh, funktioniere. Ne? Das ist diese Idee eben der Körper als äh, Bioaktie. Das heißt,
2: es steht ja niemand hinter uns, der uns mit äh, der Peitsche, mit der Gerte dazu drängt, Sport zu treiben, sondern die Mittel... Die Mittel sind viel subtilere, die uns dazu bringen, einen fitten, einen gesunden, muskulösen Körper haben zu wollen.
0: Ja, ja, ja. Also Fitness operiert nicht über Zwang, genau wie Sie es äh, gerade gesagt haben. Also es zwingt uns ja niemand in der Studie, sondern Fitness operiert eben ein Stück weit über Disziplin.
1: Kenne ich nicht Motivationsproblem? Hast du schon meine neuen Muskeln gesehen? Mein Bauch, meine Arme, meine Beine? Trainiert von mir all alone. London, tot.
0: Wenn man so verschiedene Formen der Macht unterscheidet, dann kann man die souveräne Macht sehen, die operiert ganz wesentlich über Zwang, die Disziplinarmacht, die operiert darüber, dass sie bestimmte Routinen in die Körper einschreibt, Also ne, jeden Dienstag und jeden Freitag gehen wir ins Studio ähm, oder so. Ne? Das sind ganz bestimmte Routinen. Wir haben ein bestimmtes Workout-Programm oder so, das wir immer machen. Und wenn wir das irgendwie nicht machen, dann fühlen wir uns anders, komisch. Ja? Ja. Aber also Fitness operiert ganz besonders eben über Versprechen. Nämlich eben über das Versprechen, mit meinem leistungsfähigen Körper besser an Gesellschaft teilhaben zu können. Also das ist das Versprechen des Erfolgs. Und die Stigmaforschung zum Beispiel zeigt das sehr gut, dass Menschen, die leistungsfähig körperlich leistungsfähig daherkommen, als erfolgreicher bewertet werden. Das ist aber auch das Versprechen der Gesundheit, was ganz mhm. zentral ist. Und das ist ja auch so eine Anrufung der letzten Jahrzehnte, dass die Gesundheit ganz wesentlich in unserer Hand liegt. Ne? Also wenn wir uns präventiv verhalten, wenn wir uns gut ernähren, uns regelmäßig bewegen, gibt es ja auch Programme, durch die die Regierungen mhm. versuchen darauf hinzuwirken und so weiter. Ne? Also das sind diese Versprechen, über die Fitness operiert und das ist eine Form von Macht, die ist, da würde ich Ihnen unbedingt zustimmen, die ist wesentlich subtiler als diese Macht, die einen mit Zwang versucht zu so etwas zu bringen und äh, da ist auch Widerstand viel schwieriger, weil wer könnte schon von sich behaupten, gegen Gesundheit zu sein?
2: Ist es dann auch tatsächlich so, dass schlanke Menschen, dass gesunde Menschen mehr Karriere machen. Ist das, lässt sich das mit Studienergebnissen, mit Forschung untermauern?
0: Ja, also ich hatte das Glück, in einem kollaborativen Forschungsprojekt tätig zu sein und da hatten wir auch Kollegen aus der Sozialmedizin am Start und die sind sehr ausgewiesen in der Stigmaforschung und das war auch Teil unseres Projektes und wir wissen seit langer Zeit, dass eben Körperform ein ganz wesentliches Merkmal ist, dass Überanerkennung in der Gesellschaft mitentscheidet und dass zum Beispiel dicke Menschen auf dem Arbeitsmarkt stark benachteiligt werden und dass auch schon dicke Kinder im schulischen Bildungssystem starke Benachteiligung erfahren. Also ich habe mir das jetzt zum Beispiel ganz wesentlich im Bereich des Arbeitsmarktes angeschaut. Da kann man ab den späten 70er, frühen 80er Jahren sowas beobachten, was sich, hat sich was etabliert, was man damals dann Corporate Fitness nannte, also dass Firmen eben auch so Sportprogramme entwickelt haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter zunächst vorwiegend männliche Mitarbeiter, dann noch mehr und mehr Mitarbeiterinnen dazu motivieren wollten, selbstverantwortlich ihren Körper ähm, zu trainieren.
1: Ich bin heute eine Station früh ausgestiegen aus der Straßenbahn und dann zu Fuß nach Haus gegangen. Alle haben es gesehen, jeder weiß es. Und was hast du heute schon geleistet?
0: Also das, was ich ganz lustig fand, war also da hieß es dann die Zeit der drei Martini-Lunches. Das war wohl in den 50er Jahren und 60er Jahren so üblich, dass man mittags den einen oder anderen Martini schlürfte. Also die Zeit der drei Martini-Lunches ist vorbei. Ja, jetzt mhm. geht man in der Mittagspausenrunde Joggen oder sowas. Ne? Und da war eben auch ein ganz klares Argument, was vorgebracht wurde, dass die Firmen davon ausgingen, dass fitte Mitarbeiter nicht nur, so hieß es im O-Ton, besser aussehen, sondern eben auch leistungsfähiger arbeiteten und kreativer seien. Das wurde dann als eine Win-Win-Situation für alle beschrieben. Und wie gesagt, die Ergebnisse der Stigma-Forschung bestätigen das ganz eindeutig.
2: Sehr interessant. Trotzdem haftet dem Sport ja nach wie vor die Idee an, dass er Menschen zusammenbringt, dass er auch gesellschaftliche Barrieren überwindet und sozioökonomische Unterschiede überwindet. Vielleicht im Kindesalter noch mehr als im Erwachsenenalter. Zieht sich der Fitnesstrend durch alle sozialen Schichten, wäre da die Frage.
0: Das ist eine schwierige Frage. Die ist nicht, hm. nicht also alle Fragen sind schwierig klar. <lacht> oder anders formuliert: Also die Frage ist nicht so klar, mit Ja oder Nein zu beantworten. Also Fitnessstudios werden nicht nur von den Wohlhabenden bevölkert und zum Beispiel diese Praxis, dass wir über unsere Körper so etwas wie Distinktion erzeugen, also uns unterscheiden. Oder der Soziologe Andreas Reckwitz sprach vom Zeitalter der und spricht, tut er ja immer noch vom Zeitalter der Singularität, also dass wir alle irgendwie einzigartig sind ja, und das eben über den Körper zu erzeugen, das ist ja nicht nur eine Praxis, die unter den besser betuchten verbreitet ist und zugleich ist es historisch eben tatsächlich auch so und ich bin Historiker, dass diese Fitnesswelle eben vor allem auf die Körper der Angestellten zielte und das war eben sowas wie die neue Mittelklasse, die sich im späteren 19. Jahrhundert im Zuge dieser ersten Fitnesswelle äh, etablierte. Und das sind eben insbesondere die, die ihre Körper nicht zur Arbeit nutzen. Das heißt also, es ist vor allem die Mittelklasse, die die sitzend arbeiten, äh, an die sich dieser Appell, diese Anrufung ähm, an den Körpern zu arbeiten richtet. Und dann ist halt auch ganz wichtig zu beobachten, also wie sich eben die Bedeutung von Dicksein verändert. Also wenn wir zunächst irgendwie beleibt sein, als ein Zeichen des Erfolgs noch sehen, also da ist als klassische Figur der dickbäuchige Unternehmer, wo die dicke Wampe als Zeichen des Erfolgs steht, haben wir so ab den 70er, 80er Jahren mehr und mehr den sehnigen Typen der eben irgendwie auf dem Laufband, ne, Michael Douglas in Wall Street mhm. oder so ähnlich, ne, der eben auf dem Laufband unterwegs ist, während er die Aktienkurse äh, studiert. Und dick sein wird zugleich eben mehr und mehr zu einem ein Zeichen des Scheiterns an diesen Anforderungen. Mhm. Also deswegen ja und nein in der Antwort auf Ihre Frage.
2: Meine Frage rührte daher, ich hatte eine Studie gelesen, wo es hieß, dass gerade im Erwachsenenalter man Unterschiede festmachen kann, wer Sport treibt, wer so ein Bewusstsein auch für Gesundheit und für einen, für einen leistungsfähigen Körper hat und dass das in den wohlhabenderen Schichten, in denen, die auf der sozioökonomischen Leiter ein Stück weiter oben stehen, dass das da ausgeprägter ist. Und meine These wäre, Vielleicht widersprechen Sie, aber dass der Fitnesstrend deswegen auch als ein Katalysator für sozioökonomische Unterschiede wirken kann, weil ärmere Schichten womöglich weniger daran teilhaben, zugleich aber auch an den gesunden Körper bessere Aufstiegschancen gekoppelt sind
0: ja ganz genau also das sind gewissermaßen die beiden perspektiven die in der stigmaforschung unterschieden werden also das eine argument ist also und ich, ich ich verbreite jetzt hier wissen das ich sozusagen von den kollegen mir angeeignet habe ne? also das eine argument ist eben dass Menschen eben weniger erfolgreich sind, weniger leistungsfähig sind, weil sie dick sind. Ja, das andere Argument, und das ist das, was Sie gerade vorgebracht haben, und das ist das, was die Stigma-Forschung sehr stark betont, ist, dass eben Körperform ganz maßgeblich beeinflusst, wer welche Diskriminierungen erfährt in seinem Leben. Ja, dass man eben als dickerer Mensch es wesentlich schwieriger hat, sich auf den verschiedenen Märkten zu etablieren, und dass eben dann sozioökonomische Kategorisierungen mehr ein Effekt dieser stigmatisierenden Einschätzung von Körpern sind. Ja, also weil dicke Körper als Zeichen einer geringeren Leistungsbereitschaft der Individuen eingestuft werden, wird diesen Menschen weniger zugetraut, werden sie an weniger entscheidenden Stellen platziert, haben sie es schwieriger, sich ähm, im Kontext dieser Marktlogik ähm, durchzusetzen.
1: Komm, mach mit, wenn du auch mit bist. Wenn du nicht fit bist, mach's deutlich halt nicht mit. Komm, mach mit, wenn du auch fit bist. Wenn du nicht fit bist, mach's euch halt nicht mit.
2: Um nochmal auf die Frage wer hat am Fitnesstrend teil und wie, in anderen Bereich aufzumachen. Die Frage der Geschlechter gilt für Frauen etwas anderes, jetzt im Klischeesinne gesprochen, vielleicht das Ziel sexueller Attraktivität, als für Männer, wo man auch, wenn man im Klischee bleiben will, bei denen Fitness vielleicht stärker an die Vorstellung von einem autonomen, erfolgreichen Subjekt gekoppelt ist. Also gibt es da Unterschiede in der Ausprägung dieses Fitnesswahns?
0: Also man könnte zunächst sagen, wieder historisch gesprochen, dass Fitness zunächst als männlich gilt. Fitness ist, haben wir eben auch darüber ja gesprochen, etwas, was zutiefst politisch ist. Und Fitness ist sowas wie ein Motor für die Chancen, gesellschaftlich zu partizipieren, an Ressourcen teilzuhaben. Und das sind alles sehr lange in unseren Gesellschaften zutiefst männlich dominierte. Privilegien und Praktiken gewesen. Eine bestimmte Körperästhetik in Hinblick auf weibliche Körper ist in der Tat lange auf Attraktivität und so etwas wie reproduktive Ausstrahlung oder so gekoppelt worden. Also Kulturwissenschaftler unterscheiden zwischen männlich gedachten Produktionskörpern und weiblich gedachten Konsumkörpern. Also der weibliche Körper soll schön sein, attraktiv sein, normschön sein, um als Konsumobjekt dienen zu können. Der männliche Körper soll sich leistungsfähig halten, um eben eine bestimmte Produktivität erreichen zu können. Ja, also das sind sozusagen die normativen Ideale, die sich da etablieren im äh, späten 19. Jahrhundert. Das heißt jetzt nicht, dass Frauen nicht an ihrer Fitness gearbeitet hätten oder dass genau wegen dieser politischen Aufladung von Fitness ja schon die Frauen der ersten Frauenbewegung um 1900 genau um diese Aufladung wussten und deshalb um mhm. das Recht gekämpft haben, sportlich aktiv sein zu dürfen. Also ein wunderschönes Buch ist ein kleines Buch von einer amerikanischen äh, Feministin aus dem späten 19. Jahrhundert ist das Buch. Die Frau heißt Frances Willard und Frances Willard beschreibt in dem Buch, wie sie Fahrradfahren lernt. Mhm. Und Fahrradfahren ist für sie zutiefst politisch, weil es bedeutet, eben erstens über die Kontrolle und die Fähigkeiten des eigenen Körpers sich irgendwo hin bewegen zu können, entscheiden zu können, wann man anhält, wo man abbiegt, wann man weiterfährt. Also die Kontrolle zu haben, Reichweite zu haben, den eigenen Körper dafür nutzen zu können.
2: Kann ich bestätigen? Ja.
0: <lacht> <lacht> In den 1960er und 70er Jahren wird dann die Kontrolle über den eigenen Körper ein ganz zentrales Ziel der feministischen Bewegung. Das spricht dann ganz viele verschiedene Bereiche an. Den Bereich der Reproduktion, den Bereich der medizinischen Versorgung, aber auch den Bereich der Fitness. Mhm. Und etwas, was man heute eigentlich, oder was einem schwerfällt vielleicht auf den ersten Blick, das so war, zu nehmen, Wenn man mal auf YouTube geht und Jane Fonda und Trainingsvideos eingibt, also ähm, dieser ganze Aerobic-Kult, äh, den Fonda eben mit losgetreten hat, ist zunächst äh, zutiefst feministisch imprägniert gewesen, weil es da eben um so eine neue weibliche Körperlichkeit geht, die Leistungsfähigkeit dokumentiert, die auch einen muskulösen Körper ausstellt, die eben genau diese Kontrolle über den eigenen Körper als auch eine weibliche Fähigkeit ähm, herstellt oder erzeugt oder vorführt oder wie auch immer. Ja, und, und das eben als Teil des feministischen Programms dieser Jahre. Are you ready to do the Ausschnitt aus Jane Fonda's Workout 1982 <lacht> Dass das zugleich auch wieder bedeutet, dass da neue und auch hochgradig sexualisierte weibliche Normkörper geschaffen worden sind, ist ja auch ganz typisch für diese. Fitnessidee. ne? Also das heißt heute, und da würde ich tatsächlich sagen, hat sich seit den 70er-Jahren grundlegend was verändert, ist also die Anrufung über den Körper, die eigene Leistungsfähigkeit zu kultivieren und politisch partizipieren zu können. Keine Anrufung, die nur an Männer gerichtet wird, sondern eben auch an Frauen. Womit ich natürlich nicht behaupte, dass irgendwie heute alle gleiche Chancen haben oder sowas. Ne? Aber da hat sich deutlich was verändert seit den 70er-Jahren.
2: Es gibt ja nun inzwischen Menschen, die nicht mitmachen wollen beim Fitnesstrend oder auch generell bei der Normierung von Körpern. Ich würde die Body Positivity Bewegung nennen. Sehen Sie darin Widerstand gegen den neoliberalen Imperativ der Selbstoptimierung?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja eben über Fitness und Macht gesprochen und dass eben Fitness vor allem dadurch operiert, dass es... Irgendwie Ziele, Wünsche und so eine Art Verlangen auch etabliert, also über Versprechen operiert und in diesem Kontext führt Fitness eben auch zu viel Unzufriedenheit, weil eben für viele Menschen aus ganz verschiedenen Gründen diese Versprechen unerfüllt bleiben und Body Positivity setzt dem etwas entgegen, indem Body Positivity eben sagt, also jeder Körper ist schön, wir sollten mit jedem Körper zufrieden sein. Gleichzeitig kann man an Body Positivity die schon dann auch festhalten oder bemerken, dass es sich wieder sehr stark um den eigenen Körper dreht. Also was Body Positivity nicht so sehr zum Ausdruck bringt, ist die Möglichkeit eines, sagen wir mal, gar nicht von diesem regulierenden Ideal berührt seins, falls es die überhaupt gibt. Sondern wenn man auf die entsprechenden Webpages geht oder Instagram-Seiten, ja, dann sieht man, dass die Beschäftigung mit dem eigenen Körper auch da wieder zentral ist. Und ich habe Jetzt nicht so richtig ein Patentrezept, wie man da rauskommen könnte, aber es fällt Danach halt wollte auf. ich Sie
2: gerade fragen, was kann ich denn tun, <lacht> wenn ich sage, ach Mist, ich möchte eigentlich gar nicht äh, Teil dieser Marktlogik sein. Ich möchte nicht, dass mein Körper eine Form von Produkt ist und wenn es auch nur mein eigenes Produkt ist. Soll ich weiterlaufen, weil es mir Spaß macht? Soll ich mich aus Protest dagegen auf die Couch legen und nichts tun?
0: Also das ist ja auch was, finde ich, was man immer wieder dann betont muss bei aller Kritik oder oder sagen wir mal so, die Kritik, die man an Fitness als so einem regulierenden Ideal und Teil dieser Marktlogik äh, formuliert und auch formulieren sollte, bedeutet ja nicht, dass Fitness nicht zugleich auch oder Sport oder Bewegung nicht zugleich auch viel Freude bringt, ja. Mhm. Also ein Versprechen des Fitness macht, es ja auch das Versprechen freudiger, wenn nicht gar lustvoller Erfahrung und wenn es nur die Lust an der gleichmäßigen, einfachen, freudespendenden Bewegung oder so ist, ja, oder im, im Winter abends laufen zu gehen und kalte Luft einzuatmen, während der ganze Körper warm ist oder so, also das ist ja auch einfach eine schöne Erfahrung, ja. Ne? Zugleich ist natürlich dieser Imperativ der Selbstverantwortung, der damit immer einherschwingt, schwierig. Ich vielleicht also, ja. kritische
2: Analyse beibehalten und trotzdem auch ein Plädoyer für die Freude, für den Spaß am Sport.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht braucht es ja auch Formen neuer gesellschaftlicher Solidarität insgesamt. Ja, des sich Mitnehmens. Also ich denke, da ähm, sollten sich die Akzente verschieben. Und äh, das finde ich verdeutlicht ja jetzt auch wiederum die Pandemie ganz gut. Also dass eine Gesellschaft, die nicht ausschließlich, aber sehr stark auf die Selbstverantwortung der Menschen setzt, mit bestimmten Dingen einfach nicht gut zurechtkommen kann. Und dass eine Gesellschaft, die mehr auf Solidarität und Miteinander setzt, in weiten Teilen besser funktioniert und mehr Zufriedenheit erzeugt und das Ganze mit größerer Lockerheit anzugehen, und auch mal auf dem Sofa zu bleiben, das ähm, ist, glaube ich, auch was, was uns allen gut täte, wenn wir das wieder mehr lernen würden.
1: Ich habe einen Traum, I have a dream, dass eines Tages that one day, mein ganzes Dasein being, Fitness ist. Super mm, superfood, macht mich fit und schmeckt auch gut. Hallo, Fitness, fuck the rest. Tschüss, ihr Lappen.
2: Herr Matschukat, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
2: Das war die fünfte Folge unseres Podcasts Das große Ganze und ein Dank geht dabei an den shellack plattensammler Klaus Fischer und an die Band Sorry3000 für ihren Song Fitness von ihrem Debütalbum Warum Overthinking dich zerstört, den wir in dieser Ausgabe verwenden durften. Ja und wenn Sie bei Ihrer eigenen Fitnesseinheit gern spannende Geschichten auf den Ohren haben, dann empfehlen wir Ihnen auch die langen Reportagen von MDR aktuell. In einer der aktuellen Folgen geht Lorenz Hoffmann zum Beispiel dem kolonialen Erbe der Stadt Halle nach und wie sie etwa mit begrifflichen Überbleibseln wie Mohrenapotheke oder den kolonialen Kulturgegenständen umgeht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen
0: Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und
1: überall, wo es Podcasts gibt.